0: Tervetuloa taas kuulottelemaan Punakulmaa. Minä olen Tuomas Salonimi kanssani täällä tällä kertaa. Ei olekaan Lauri Muranen, koska Lauri on eduskuntavaali-ehdokkaana. Hän kirmaa vaalikentillä vapaana tekee sitä, mitä ihminen voi parhaimmillaan tehdä, eli hän käy vaalikampanja.
1: Sen sijaan kanssani on Rami Lindström. Tervetuloa. Kiitos. Täällä tosiaan Tuura päällikkönä päällikköä, eli koitan nyt sitten ottaa Lauri saappaat jalkaani ja, ja pärjätä tässä hommassa.
0: Kyllä. Olet siis työmarkkina-asioiden
1: päällikkö täällä sak Pitää paikkansa, joo. Eli vastaan pääsiästä tästä niin työhtösopimustoiminnan koordinoinnista ja tästä sak liittojen yhteisestä neuvottelutoiminnan ajantasaisuudesta. No niin. Pitää sitten katsoa, ettei täällä tyritä
0: näin... Niin kuin työstösopimuksien puidissa täällä sitten. Mä oon on eli eli suhteessa, niin tämä ei haittaa ketään. Me voidaan riistää toisiamme ja itseämme aivan niin paljon kuin haluamme. Tämän lisäksi kanssamme on täällä vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivellä. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
0: Meidän on tarkoituksena puhua vasemmistoliiton teollisuuspoliittisesta ohjelmasta pian, mutta sitä ennen käydään tuttuun tapaan politiikan viikkoa läpi. Nyt on siis, äänitetään tätä torstai-aamulla, te saatte tämän korviinne perjantaina aamupäivällä toivottavasti jossain tällä leikattua. Onko romi politiikassa käynyt mitään, tai onko maipolitiikassa käynyt mitään huomion arvostamista ihmisten pitäisi tietää?
2: No, Minusta tuntuu, että oma aivokapasiteetti on tällä hetkellä mennyt aika paljon tähän niin eduskuntavaaleihin. Äh, tota, no ehkä kyllähän siis vielä hallituksen viimeisimpinä, mitä siellä on nyt tälläkin viikolla vielä äh, neuvoteltu, niin oli tällaisia maatalouden investointitukia ja siellä tuli, tuli tota hieman eri näkemyksiä valituspuolueella siitä, että pitäisikö Turkistarhaukselle vielä myöntää investointitukia, mutta päädyttiin nyt siihen, että ei pitäisi.
0: Ja tämä on aika kiinnostavaa, koska tätä kuitenkin, tämä on keskustalle ollut jokseenkin iso asia tämä Turkis-homma ja, ja se on kuitenkin, Etelä-Pohjanmaalla, jonka vaakunnassakin on kuvattu päällekkäin olevia minkkejä, niin se on siellä tosiaan niin kuin iso, iso juttu, iso työllisyyden alla edelleen. Mutta tosiaan kiinnostavaa, että kepu ainakin päästetään läpi, eikä nyt ainakaan asettunut poikki eli näin tosiaan se tehdään. Yeah. Muita kiinnostavia asioita on tietysti Lintilän lonkeroseikkailut jatkuu aina, vaan tätä ollaan nyt seurattu puolitoista kuukautta. On tässä tämmöinen tietty perhosefekti että koko homma lähti yhdestä vahingossa väärään ryhmään lähetetystä meemikuvasta, ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että selvitellään, oliko Lintilällä poltusvoimien ilmavoimien operaatiopäällikön lupaa viedä lonkeroa ilmavoimien lentokoneeseen ja juoda sitä siellä. Tämä on mahtavaa.
1: Kyllä, Politiikkaa on parhaimmillaan. Siinä vaiheessa, kun nyt eduskunta on jäänyt istuntotauolle ja vaalivapaalle, niin, niin tota, sitten löytyy kaikenlaista muuta onneksi, mitä voi seurata.
0: Ja tähän tosiaan liittyy vielä tämmöinen hauska, hauska episodi, että valtiovarainministeriö julkaisi neljännen vai viidennen vaaliohjelmaansa, ja aina Lintilä fronttaa siihen eteen. Aina on etusivulla onkin lonkero seikkailu, eikä suinkaan valtiovarainministeriön vaaliohjelma, vaikka tota neljättä, neljättä vissiin viedään jo nyt. Mutta ehdittekö yhtään katsoa valtiovarainministeriön vaaliohjelmaa?
2: Joo, no varmaan sanomattakin selvää, että, että meidän talouspoliittinen linja on aika erilainen kuin tämä VM-ehdotus, ja tietenkin oli... Niin ihan huomioarvosta, että tosi monet muutkin puolueet tyrmäsi sitä kokonaisuutena. Totta kai eihän se, ollut, eihän se ollut tarkoitettu niin, että kaikki välttämättä mm. toteutetaan, mitä, mitä siellä myös, esitetään. Myös Saarikko,
0: joka on valtiovarainministeri, niin. mikä oli pikantti yksityiskohta. Mm-hmm.
2: Ja oli siellä ihan hyviäkin asioita, että esimerkiksi se, että VM on nyt vihdoin alkanut ottaa tätä ilmastokriisiä ja luontokatoasiaa mukaan siihen talousanalyysiin, mikä Tietenkin olisi voinut tapahtua jo pitkän aikaa sitten, mutta huomaa, että heillä heillä sitä ajattelua on nykyään niissä enemmän. Sitten oli siellä ihan hyvin pointattu myös jotain näitä, esimerkiksi tämä listaamattomien yritysten verohuojennus, jota me ollaan pitkään, pitkään kritisoitu ja ekonomistitkin pitää kannattamattomana. Eri, erikoisena tukena, niin, niin tämän tyylisiä ihan, ihan kannatettavia esityksiä siellä oli, jolla valtion taloutta voidaan tasapainottaa.
0: Mutta tämä on minusta kiinnostavaa. Mikään lakihan ei, tai mikään määräys tai asetushan ei niin siis säädä, että VM pitää tuottaa vaaliohjelmia. Ja, ja. Ja VM on käsittääkseni ainoa näistä ministeriöistä, joka kuitenkin tekee niin kuin, tällain, niin huomattavan niin pitkälle menevien vaaliohjelmia. tai on minusta niin sellainen kertoo ehkä jollain tavalla pikkusen siitä, miten tämä hallintomalli on joiltain osin niinku rikki, koska meillä on niinku ministeriö, joka vastaa rahasta, eli VM, ja se tekee sitten niinku tavallaan niinku rahan näkökulmasta niinku näitä asioita. No sitten meillä on näitä substanssiministeriöitä, jotka tavallaan tekee sitten omanlaista substanssia, joilla sitten niinku tavallaan ei ole semmoista niinku kokonaisnäkemystä rahasta, ja näin sitten niinku oikein missään kohtaa koske- kosketa toisiaan, ja sitten meillä on tilanne, jossa niinku VM itse asiassa aika niin pitkälle meneviä substanssiasioita, niin vaan niin kuin ilmoittaa niin kuin, tavallaan tästä niin kuin, fiskaalista näkökulmasta. Että siellä oli Jep. aika paljon tämmöisiä juttuja, esimerkiksi niin lasten päivähoito-oikeuteen Jep. liittyviä asioita, millä on sitten niin ensinnäkin ihan suora niin kuin, vaikutus rupeaa olemaan, niin kuin, työllisyysasteeseen, ja jotka on sitten niin tavallaan substanssiasioita. Et ei se, tavallaan, et nämä on niin kuin, asioita, mitä ehkä pitäisi tarkastella jotenkin muutenkin kuin pelkästään sen niin kuin, fiskaalisen näkökulman läpi. Ja tämä on minusta kiinnostavaa, että missä kohtaa VM on ottanut tämmöisen niin kuin, superministeriön roolin,
2: Jep ja just se ajatus, että jos muut ministeriöt menisivät tuolla tavalla VM-tontille, mitä siitä sitten sanottaisit? Jos... Niin,
0: tai ylipäätään toistensa tonteille. Jos meillä olisikin yhtäkkiä, no siis tää on jonkun verran tässä on niinku kissahännänveto, eli maja- ja metsätalousministeriöhän niinku aina silloin tällöin tulee ympäristöministeriön tontille ja toisinpäin, ja tässä tulee niinku kitkaa. Mutta jos meillä nyt olisi vaikka sanotaan, että liikenne- ja viestintäministeriö alkaa yhtäkkiä niinku julkaisemaan niinku näkemyksiä valtionvelahoidosta, niin sitä pidettäisiin täysin niinku absurdina ja niinku tyhmänä, ettei tällä tavalla saa tehdä.
1: Niin kyllähän niin kuin muutakin ministeriöltä näitä tulevaisuuskatsauksia tulee, missä on toki keskitetty vain siihen omaan jonkun verran, sitten itse perehdy esimerkiksi tuohon niin työelinkeinoministeriön tulevaisuuskatsaukseen, niin kyllähän siihen jonkun verran otetaan toki kantaa myös niihin taloudellisiin vaikutuksiin mm. ilman muuta. Mutta se on ihan totta, että että jos ajatellaan, että se valtiovarainministeriössä kuitenkin, niin siellähän katsotaan lukujen valossa asioita, eikä sitten välttämättä siitä niinku sosiaalisesta tai, tai ekologisesta näkökulmasta. Niin ja mun
0: tavallaan siis ongelmallista on siis se, koska näitä pitää myös katsoa niinku lukujen valossa. Se on ihan selvä, että nämä niinku molemmat näkökulmat pitäisi kuitenkin niinku olla siinä. Sinällään kun meillä on kuitenkin olemassa tämä kone nimeltä eduskunta ja siihen liittyvät niinku valiokunnat ja siihen liittyvät mekanismit millä me tavallaan tehdään sitten niinku iso makkara näistä, niin kuin, sekä tästä fiskaalisesta että sisällöllisestä puolesta, niin mua kiinnostaa tavallaan siis se, että miksi tämä yksi ministeriö fronttaatellaan tähän eteen sitten.
2: Ja se ongelma on myös se, että se näyttäytyy jonain niin kuin, politiikasta vapaana, niin kuin neutraalina niin, näkemyksenä, että on, niin kuin, että tämä, vaikka tämä kyse on arvovalinnoista, niin. että miten, miten rahaa käytetään. Ja se on, se on niin poliitikkojen tehtävä sitten lopulta linjata se, että miten valtion
0: Kyllä. taloutta
2: tasapainotetaan. Ja vaikka sanoin, että poliitikot laajasti tätä tätä tyrmäsi, niin niin kyllähän toisaalta taas kokoomus on hyvin sitoutunut yleisesti tähän VM-liniaan ja käyttää sitä oman politiikkansa tukena, että, hmm. että ilmoittaa, että hallitukseen tulee sitten vaan ne, jotka tähän sitoutuu.
1: Kyllä, että se on aika
2: kovaa, kovaa on. Tota, kyytiä sitten, jos, jos sitä, sitä niin kuin todella lähdetään toteuttaa ensi on, kaudella. On, ja, ja,
1: niin. ja, ja siinä mielessä se pitääkin ottaa nimenomaan niin kuin taustapaperina ja yhtenä näkökulmana vaan, hmm. Mutta just, et kokoomus ottaa sen, ottaa sen suoraan niin kuin 6 plus 3 miljardia siitä niin säästötavoitteeksi ja sitten kaikkien pitäisi siihen sitoutua.
0: Niin, että tämä ei nyt kuitenkaan tullut kivitauluissa ihan tämä, vaan tämä oli ihan tavallaan näkökulma. Mutta mennään pian itse asiaan, mutta sitä ennen kysytään vielä vieraalta, että mitä näkikseen, se, mitä eduskuntavuolissa käy?
2: No mähän olen tällainen optimisti, eli, eli tota, mä olen niitä ihmisiä, jotka sanoo, että tämä peli ei ole todellakaan san, vielä mitenkään niin kuin varma. Meillä on tosi tiukka kisa eduskuntavaalipuolueiden järjestyksestä ja kyllä itse nyt tämä yhden kauden kokemus on osoittanut, että niillä poliittisilla voimasuhteilla on aivan... Niin kuin ääretön merkitys. Se näkyy, näkyy siinä, miten hallitus muodostetaan tai sitä kautta joka ikisessä poliittisessa väännössä ja laissa. Eli itse ainakin haluan viestiä sitä, että, että kaikilla ihmisillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä vaaleissa käy. Ja nyt tässä on enää muutama viikko aikaa, niin, niin se voi myös innostaa toimintaan, koska, koska tota, tässä on sit selkeä loppu ja selkeä tulos.
1: Kyllä, on niinku asetelma on tosi herkullinen, hmm. jos viittaa niinku loppuvuoden tai viime syksyn kallupeihin, niin tässä on tullut tilanteeseen, jossa kolme, kolme kärkipuoluetta on niinku marginaalien sisällä, että mitä tahansa voi todella tapahtua ja, ja sen takia tämä asetelma on tosi kiva. Mä toivon ja odotan, että tässä tapahtuu vielä jotain, jotain tosi jännää, mutta jos me päästään siihen tilanteeseen esimerkiksi, että demarit oli suurimpana hmm. ja, ja paljon on viime viikollakin Twitterissä trendas Marin 2, ja, hmm. ja tota, mut, mihin me päädytään, mikä on se tilanne, koska sitten meillä on kuitenkin se kepu siellä, joka, joka 9,5 prosentin kannatuksella kipuilee. Niin tota...
2: Ja demarit tarvitsevat äh, tota vasemmistoliittoa ja, ja toki myös vihreitä, toteuttaakseen oikeasti punavihreää politiikkaa. Tota,
0: se... siis Historiallisestihan vasemmistoliitto ja demarit ovat aina olleet yhtä aikaa joko hallituksessa tai oppositiossa, että tavallaan se ei ole ei ollut semmoista tilannetta, että oltaisiin oltu niin toisinpäin. Mm. Mun pitää ennustuksia sanoin, niin mä väitän, että kolmen kärki, eli kokoomus, perussuomalaiset ja demarit tulee prosentin sisällä maaliin, prosentin toisistaan, niin sit se on aikalailla niin kolikoheittoa, että miten tavallaan paikkajako menee, koska siinä puhutaan sitten vaalipiirien viimeisistä paikoista, että kenessä tulee niin kuin isoin puolue. Mutta kyllä se sillä tavalla, niin sitä tulee tosi, ja sitten niin kuin Esa Suominen viime jaksossa totesi, että siinä on sitten niin kuin, hallitusneuvottelussa tulee ihan hirvittävät, koska siinä tehdään sitten niin, kuin niin pihtisynnytyksellä, niin joko laajapohjaisesta koalitiota tai sitten niinku joudutaan todella niinku syvään ohjelmatyösuohon, että niinku sitä, ei, se, sitä ei helppoutu kellekään. Semmoinen asia, mitä mä, mikä mua ihan kiinnostaa katsoa, kaksi pointtia on tosiaan siis se, että kuinka syvälle kepu kyykkää, että onko tavallaan tämä pohja nähty, kuinka paljon, niin mä luulen, että vähän nousee näistä kallupeista vielä siellä, että se ihan sinne alle kympinen jää, mutta sanotaan, että 10,5-11 on jo ihan niinku työvoittu keskustalta, ja mua kiinnostaa vielä siis se, että Nouseeko vasemmistoliitto vihreiden yli, koska se olisi niin kuin historiallinen käänne, koska vasemmistoliiton kannatushan on ollut pitkään pysynyt sillä aivan niin kuin täysin paikallaan. Ja nyt yhtäkkiä viikon näkyykin siellä pompsu. En tiedä vielä, onko se mittausvirhe vai onko se trendin alku. Sehän nähdään sitten, kun tavallaan saadaan enemmän, enemmän dataa. Mutta nämä on semmoisia, mitä mä seuraisin. Mutta mennään tosiaan päivän pääaiheeseen, nimittäin. Kauppo- ja teollisuusministeriöitä ei enää ole, Mika Lintiläkin on nykyään työtä elinkeinoministeri, mutta teollisuuspolitiikka sitä meillä on sentään, ja Vasemmistoliitto on julkaissut teollisuuspoliittisen ohjelman. Tätä varten Maikivella on täällä tänään. Mitä varten te tämmöisen olette kirjoittaneet?
2: No, me ajatellaan, että tämä reilu vihreä siirtymä on yksi suurimpia mullistuksia, mitä, mitä tota tässä suomalaisessa Työ, työelämässä tulee tapahtumaan ja yhteiskunnassa muutenkin, ja koska on selvää, että kun reilusta siirtymästä puhutaan, niin on myös tarve konkretialle, että mitä se käytännössä tarkoittaa eri, eri sektoreilla. Ja teollisuus on merkittävä, merkittävä sektori, ja me ollaan haluttu tehdä teollisuuspolitiikasta reilun siirtymän ohjelma, jossa me niinku tuodaan sitä meidän analyysiä, että mitä tämä tarkoittaa tämä välttämätön työ tavoitteiden saavuttamiseksi teollisuuspolitiikassa, ja kuinka sitten samalla voidaan myös parantaa työntekijöiden asemaa, luoda uutta työtä, ja ajatella, että tämä on tällainen win-win-tilanne.
1: Tämä oli hyvä, t- hyvä täsmennys siihen, koska mä kans, kun mä katsoin otsikkoja, teollisuuspoliittinen ohjelma, niin siellä kuitenkin aika paljon on nimenomaan, siellä on sitä työmarkkinaasiaa, asiaa mm. siellä on niin kuin energia-asiaa ja muuta, et, et, Olisiko se voinut olla työmarkkinapoliittinen ohjelma?
2: No varmaan joo, mutta me nähdään, että tähän reilu siirtymä on asia, joka tapahtuu ihan läpi koko yhteiskunnan, kaikilla sektoreilla, ja tässä kuitenkin se fokus on teollisuusaloissa, niin sen takia nostettu se siihen niin otsikoksi.
0: Hmm. No ehkä semmoinen tota, itsekulointen ohjelma niin semmoinen suurin, Asia, mikä sieltä mulle tulee esiin, on totta kai, että se oli puhuttu tästä niin kuin, siirtymästä ja tavallaan tämmöisestä hiilineutraaliin teollisuuteen siirtymisestä, mikä on, ollut, tai mikä on varmasti semmoinen tulevaisuuden juttu, se on niin kuin, ihan puolueen väristä riippumatta, se rupeaa olla jollain tavalla niin kuin, siinä iso homma, mutta... Se, mua se, että et kuka tämän tavallaan niinku tekee, kun täällä on aika paljon puhetta siis siitä, että teollisuuspolitiikka tekee asioita ja teollisuuspolitiikan avulla tehdään niinku jotain, mutta siis, kuinka paljon me voidaan ohjata teollisuutta niinku lainsäädännöillä tai resursseilla, et koska me kuitenkin tiedetään, että me ei voida, ainakaan nykyisessä tilassa me tiedetään, että valmistajata loppuu autotehdas, silloin ministeri parkkipaikalla rivissä ja sanoo, että onpa kauhean ikävää, mutta ei sillä tavallaan, sitä ei voida erityisesti niinku ohjata. Mikä tavallaan no Onko se jotain sellaisia niinku uusia ohjausmekanismeja, että me saadaan tähän, millä me sit niinku voidaan? ministeriöstä käsin vääntää, että nyt me tehdään näin?
2: Joo, no ei ole ehkä hirveän yllättävää, että, että vasemmistoliitto ajattelee, että valtiolla voi olla merkittävä rooli ja, ja, tota, ja tuleekin olla ja tässä, tässä ohjelmassa tuodaan aika paljon sit konkreettisia niin ehdotuksia siitä, että miten valtio voi tätä muutosta ja murrosta koordinoida, miten se voi tukea investointeja ja, ja niin edespäin, eli kyllä me ajatellaan, että, että nimenomaan tilanne ei pidä olla se, että katsotaan niin tumput suorina, että oho, mitäs täällä nyt tapahtuu, mit, mit, miten globaalisti vihreä siirtymä etenee, vaan että meillä pitää olla niin joku taho, joka koordinoi sitä ja joka myös aktiivisesti tuottaa sitä, että ne investoinnit tulee Suomeen, että me saadaan niitä uusia puhtaita työpaikkoja, koska se on joka tapauksessa, murros on joka tapauksessa tulossa niin, kyllä Ja sitten valtiota tarvii myös siihen, että katsotaan, että se on reilu, koska markkinataloudella on ö, taipumus ensinnäkin ö, säilyttää o- olemassa olevaa, ja ei välttämättä huolehdi automaattisesti siitä, että miten, miten se niinku, reiluus varmistetaan. Ja silloin, kun tarvitaan niinku murros, murros, murrostilanteessa, tarvitaan paljon myös niinku, tutkimusta, kehitystä, innovaatiota, ja tässä on niinku, ihan selvää, että valtio, on, valtio on, ja tulee olla aktiivinen toimija.
1: Tämä on ehkä ehkä hyvä näkökulma siinäkin, että Tällä hetkellä tuntuu, että kyllä se elinkeinoelämä on se, mikä edellä mennään, että se lainsäädäntö laahaa perässä enemmänkin, että poliitikot on aika varovaisia tekemään isoja muutoksia tällä alueella, että elinkeinoelämän keskusliitolta tulee kyllä avauksia niin vihreäseen siirtymään liittyen ja, ja ne on ehkä niitä harvoja, missä meillä SAK ja löytyy jotain yhteistä myöskin.
0: On ja tosiaan täytyy sanoa vielä tähän, että meillä meillähän on myös tilanne, missä tosiaan perussuomalaiset heidän teollisuuspolitiikkansa on välillä aiheuttanut ek jopa älähdyksiä, älkää nyt noin tehkö että on meille tuhoisaa, jos te rupeatte tuommoisia päästövähennyksiä niin kuin yhtäkkiä poistamaan, että se on niin kuin bisnekselle huonoa.
2: Joo, ja tota, eräs... Äh pitkäaikainen AY-toimitsija sanoi, että, että tässä reilussa siirtymässä pitää nyt AY-liikkeen pitää huolta, ettei ei niin elinkeinoelämä ota kaikkia ohjaksia, että kun tämähän tausta on kuitenkin reilussa siirtymässä nimenomaan niin työntekijöiden oikeuksissa mm. ja siinä, että AY-liike on vahva ja, ja, ja niin kuin ajaa sitten oman, omien työntekijöidensä etua sillä, että niitä puhtaita työpaikkoja tulee. Ja nyt taas, kun meillä on tällainen tilanne, jossa elinkoinen elämä on todella voimallisesti tässä mukana, niin musta olisi tärkeää myös siihen, tavallaan tarvitaan sitä tasapainoa. Meillä on myös aktiivinen AY-liike, jolla on konkreettisia esityksiä, että mitä tämä tarkoittaa. Ja niin kuin sanoit, että tässä ohjelmassa on paljon myös näitä ihan siis työpaikkademokratiaa ja työntekijöiden asemaa parantavia ehdotuksia. Että tietenkään ne ei ole sellaisia, jotka Välttämättä tapahtuu vihreän siirtymän ö, mukana, mutta kyllä meidän pitää huolehtia, että ne elementit on siinä mukana.
1: Niin ehkä, ehkä myös niin, että tavallaan se siirtymä tulee joka tapauksessa, Jeet. mutta se, että millä tavalla sit niinku lainsäädännönä vastataan, olla sinne mukana ja suojataan just niinku työntekijöitä ja, ja muutenkin ehkä sit yhteiskunnassa heikomassa asemassa olevia. Niin.
2: Juuri näin. Ja toki tähän liittyy siis koulutuspolitiikka, osaaminen ja kaikki. Tämä on niin kuin valtavan iso, iso asia, jossa tietenkin on selvää, että valtiolla joka tapauksessa on iso rooli.
1: Hmm.
0: Niin tämä on siis kiinnostavaa, koska tässä selkeästi ollaan tultu, niin kuin, tai nyt ollaan menossa... Ympyrää toista kierrosta jo, koska jos mietitään, että miltä Suomen teollisuuspolitiikka näytti sotien jälkeen, niin siinä tosiaan lähdettiin siitä, että meillä oli valtion rikkihappotehdas, meillä oli valtion typpitehdas, meillä oli valtion kalkkitehdas, meillä oli valtio sitä tätä ja tuota. Ja silloin tavallaan meillä oli esimerkiksi mahdollisuus tehdä aluepolitiikka ihan sillä tavalla, että niin kun, silloin tavallaan pystyttiin siihen, että todettiin, että tuohon tulee vesivoimala ja sinne tulee tuhat ihmistä tekemään sitä ja niin myöhemmin ja tonne asumaan sitten. Ja näin tehtiin. No sitten sit tultiin niinku eteenpäin sitten 80-90-luvulle niin siinä kohtaa ruvettiin purkamaan näitä rakenteita ja meillä tavallaan niin kuin mentiin teollisuuspolitiikan suhteen vähän enemmän niin sanotusti markkinalle, eli meillä purettiin, valtion, tai purettiin näitä valtion isoja omistuksia pikkuhiljaa ja sitten todettiin, että nämä on niin kuin nyt tämmöisiä globaaleita toimialoja, missä taistellaan niin kuin globaalisti muiden kanssa. Mutta ollaanko nyt tulossa niin kuin ylipäätään niin kuin myös KV-näkökulmassa niin kuin pikkuhiljaa takaisin tavallaan siihen kohtaan, missä meillä sitten onkin ihan niin kuin toimialasta riippumatta myös niin kuin rahoitusmarkkinat, myös niin kuin teollisuus, myös niin kuin palvelut. Meillä pikkuhiljaa ollaankin sinne tilanteessa, että valtion roolia haetaan niin kuin uudesta kulmasta paljon isommaksi.
2: No kyllä ainakin meidän, meidän analyysi on, että kyllähän niin kuin paljon on sellaista kriittistä infraa, ja nyt tämä, jota me halutaan, että on valtiollisessa omistuksessa. Nyt esimerkiksi tämä energiakriisi on ollut yksi esimerkki, jossa sitten Olemme todenneet, että on, olisi hyvä, että meillä on niin val, val, valtiollista sääntelyä ja sit toisaalta meillä on isoja firmoja, jotka on kuitenkin omistajaohjauksen parissa, että sitä kautta joka tapauksessahan edelleen valtiolla on on sitten iso rooli. On, ja
0: sitten kyllähän suomalaisessa kontekstissa on kiinnostunut tämä markkinatalousleikki, koska meillä on kaikki suomalaiset pörssiyritykset, on joka tapauksessa sitten lopulta varmaa omistaa ne. Eli eläkevarallisuus, niin se on nyt on se, että kuinka paljon tässä on markkinataloutta, että se on kuitenkin valtion käsi viimeisenä alla, niin tämä on vähän, vähän sitten niinku määrittelykysymys. Mutta hmm. mä otan tuosta vielä kiinni, että niin kun, mitä sitten, niin jos mietitään nyt vaikka tätä sähkökriisiä, mikä oli, niin mitä, et jos meillä nyt olisi ollut niin valtion sähkö ABOY, niin mikä olisi muuttunut? Mitä valtio olisi voinut tehdä toisin?
2: Joo, ja toki siis kun, kun tota ollaan, ollaan tota, tai sähkömarkkinat eivät ole kansalliset, vaan, vaan tota, eurooppalaiset sähkömarkkinat, niin toki siinä oli niinku tietyt rajoitteet, mitä olisi hmm. voitu, voitu tehdä, mutta kyllähän me ollaan nyt niin kun, toki siis tässäkin tilanteessa valtio on ottanut aika iso roolin, me ollaan fortumia pelastettu ja me ollaan tehty erilaisia sähkötukia ja nyt viimeisimpänä säädettiin tämä windfall, voittovero, että tavallaan niin kuin joka tapauksessakaan, tai joka tapauksessa valtio aina tulee sitten hätiin, kun on joku yhteiskunnallinen kriisi, Et viime kädessähän niin kuin asiat kaatuu sitten yhteiskunnan vastuulle, niin sen takia, ja kun on selvää, että tämä niin kuin ympäristökriisi vaatii nyt nopeita toimia, niin mä näen, että on vaan tosi tärkeää, että meillä on, valtio, joka on jotenkin ajantasalla tässä. Ja sitten vielä toinen pointti on se, että kun näitä niin kun tehdään sektoreittain, niin jollakin pitää olla se kokonaiskuva. jonkun pitää koordinoida, että mitä sitten tapahtuu, kun nämä kaikki tavallaan sektorit toimii yhteen. Ja esimerkkinä nyt vaikka metsät. Et meidän metsiin liittyy tosi paljon erilaisia niin kun, käyttötarpeita ja paineita, mutta jos meillä ei ole ketään, joka katsoo, että miten se kokonaiskäytön kestävyys varmistetaan, niin, niin silloin, silloin me ollaan niin vähän, vähän pulassa suoraan sanottuna.
1: Mm. Mä mietin tuota, kun sä sanoit, että, että kun sähkömarkkinat on tavallaan, ne ei ole kansalliset, vaan ne on rajat ylittävät ja silloin se niin kuin kansallinen sääntely ei niin kuin täysin pysty siihen puremaan. Mietin myös sitten, kun tuossa teidän ohjelmassa oli ää, todettu, että, että jatkuvasta ja rajattomasta talouskasvusta talouspolitiikan ensisijaisena tavoitteena tulee luopua. Mm. niin mitä se tarkoittaa, että jos kansallisen toimintavallaan tavallaan lähettää sille linjalle, että, että ei ruokita kasvua, vaan pyritään varmistamaan status quo tai, tai jotain muuta, niin miten se onnistuu globaalissa maailmassa?
2: Jep, no tämä onkin yksi tällaisia isoja, isoja ikuisuuskysymyksiä, mutta ehkä niin mä lähtisin siitä, että se, se että mikä on, mikä niin kaikista eniten ohjaa politiikkaa, että sen ei pitäisi olla niin se talouskasvu, että se aina niin asettaa tavallaan ne realiteetin rajat. Mä, mä en usko, että me voidaan niinku tai ei ole järkevääkään vaan ilmoittaa, että aletaan niin tavoitella jotain niin ei-talouskasvua, vaan esimerkiksi BIOS-tutkimusyksikköhän usein sanoi, että meidän pitäisi suhtautua talouskasvuun vähän silleen välinpitämättömämmin niin politiikassa, että ne luonnontieteelliset rajat, planetaariset rajat, ne tavallaan kestävyyden rajat pitäisi olla se, joka voimakkaammin ohjaa meidän politiikkaa. Et miten, miten me niinku tuotetaan sitä hyvinvointia ja sitä niinku yhteiskunnallista hyvää, mitä me halutaan tuottaa näissä niinku ekologisen kestävyyden rajoissa. Että se olisi se ykkösjuttu, eikä niin, että talouskasvu on ykkösjuttu ja sitten toivotaan, että planeetta kestää. Mutta toki tuo on siis iso ja vaikea kysymys.
0: Niin, toisaalta samaan aikaan sitten kaikki puolueet läpi eduskunnan, myös niin tästä on huolestunut että esimerkiksi niin kuin meidän työllisyysasteista, ja nyt kun se on 75, nyt me mennään sitten kohti 80, ja tavallaan nämä on niin kuin epäsuorasti, mutta nämä on kuitenkin linkissä keskenään. ja tavallaan sitten niin tämä on sellainen asia, mistä me ollaan niin kuin ihan yhtä mieltä, vaikka tämä on sitten jollain tavalla niin kuin vähän sama asia. Että tässä on kuitenkin sit vähän ristiriitaa, että niin me ollaan, jos niin kuin sitä mieltä työllisyysaste pitää nostaa. Kannattaa.
2: Jep, jep. Ja ehkä se niin kuin, palautuu just siihen, että mitä mitataan. Et mitataanko me bkt mitataanko me vaan sitä talouskasvua vai mitataanko me sitten sitä, sitä niin kuin hyvinvointia ja sitä, sitä jollain muilla mittareilla. Ja mun se niin kuin, on toki vaikea ajatella, että nyt yhtäkkiä vaan kokonaan luovuttaisiin jostain bkt mm. Niin mä sen takia peräänkuuluttaisin enemmän sitä, että, että sen painoarvo ja sen niin kuin rinnalle muita mittareita, jo, jotka ohjaa politiikkaa.
1: Ja varmaan tuossa vähän sama sen työllisyysasteenkin kanssa, että on, on selvää, että mitä korkeampi työllisyysaste, niin sitä kestävämpää meillä on tavallaan tämä talouspuoli. Mm-hmm. Mutta että, että, että sitten täytyy myös keskittyä siihen, että minkälaista se työelämä on. Ja että, että se, että meillä on korkea työllisyysaste, niin se ei vielä kerro Kyllä. yhtään mitään siitä työelämästä ja Just työmarkkinoista.
0: Mm. Kyllä. No tosiaan tässä nyt on, Oltu jokseenkin samaa mieltä, puhutaan ehkä asiasta, mistä ollaan pikkusen eri mieltä ja tarkoitan tässä kohtaa, että niin te vastaan minä, mutta niin kuin työ, työvoiman saatavuusharkinta, koska minä en ole siis SA, kun oli hankkia, niin tota, mä voin olla eri mieltä teidän kanssa työvoiman saatavuusharkinnasta, kun sitä mun mielestä pitäisi olla niin kuin, se pitäisi ihan poistaa. Niin kertokaa nyt niin mulle, että miksi mä olen väärässä.
1: Mä jätän tämän oikeastaan maille, koska, koska tota, mä, mä, mä en... Ole ollut näiden asioiden kanssa tekemisissä, olen aika, aika puhtaasti keskittynyt tähän kansalliseen. Et ehkä tässäkin yleisesti ottaen se pointti on se, että millä ehdoilla sitä työtä tehdään. Mm. Ja tietyllä tapaa se saatavuusharkinta niin liittyy siihen valvontaan. Siinä on kyse siitä, että me valvotaan sitä, että meillä on työtä ja sitä tehdään oikeilla työehdoilla. Et, et se, se on iso kysymys, että millä tavalla, että se linkittyy sit myös niin kuin alipalkkaukseen ja, ja tavallaan työperäiseen hyväksikäyttöön ja kaikkeen muuhun. Et kyllä me SAKossa ajatellaan, että et se, se on kuitenkin se, mihin me halutaan, niin että samaan aikaan, kun me varmistetaan niin ulkomailta tulevien työntekijöiden työehdot, niin silloin me varmistetaan myös meidän kotimaisen niin kuin työmarkkinoiden toiminta. Että niin teidän on, on tosiaan ihan niin on...
0: tosiaan, tosiaan asioita millään Ei tavalla. Ole Ei olekaan. No. Ole like. no, mutta mai.
2: Joo, no meidän linja on ollut se, että että saatavuusharkinnasta ä, ei, ei tule luopua, mutta sitä tulee kehittää. Ja nythän... on hyvin poliittikkomainen <laughs> <kierrannis. laughs> no, siis konkreettisesti se on tarkoittanut, mä onkohan se tässä ohjelmassa edes, ei varmaan ole, mutta kuitenkin, että se on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että saatavuusharkintaa ei tulisi käyttää jo maassa oleviin, ulkomaalaisiin ihmisiin, jotta heitä ei sitten sysätä pimeille markkinoille, tai pimeisiin töihin. Öö, ja toki niin työperäisestä maahanmuutosta taas sitten me ollaan nähty, että no ensinnäkin sitä tarvitaan. Öö, se on mielestäni ihan selvää, jos katsotaan niin Suomen, Suomen tulevaisuutta, niin, niin työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan. Öö, Mutta siellä niin oleellista on ollut se, että miten sujuvaa ja miten nopeaa se käsittely on. Eli jo, vähän niin kuin, että ei pidä luopua, luopua siitä tavallaan, että, että sitä pitää kontrolloida, mutta sen pitäisi olla sujuvaa ja nopeaa ja sellaista, että kun joku ihminen tulee töihin tänne, niin hän sitten ei jää niin kuin, tavallaan johonkin sellaiseen hallinnolliseen byrokratian roikkumaan moneksi kuukaudeksi. Hmm. Ja kyllä mä näen, että, että, että niin kuin, pyritään myös ehkäisemään sitä, että syntyy niin tavallaan kahden kerroksen työmarkkinoita. Et mun mielestä että se, mitä tässä aikaisemmin sanottiin, ne oli kyllä ihan, että ihan hyvä pointti, että onhan se myös niin suomalaisen, suomalaisten työntekijöiden etu, että meille ei synny sitten niin kahden kerroksen väkeä työmarkkinoille. Mut tästä siis on kyllä tällä kaudella tehty näköinen alueellinen kokeilu saatavuusharkinnan sujuvoittamisesta tai joustavoittamisesta. Mä en suoraan sanottuna tiedä niitä detaljeja, mutta äh, mä tiedän vaan, että ne tulokset pitäisi tulla nyt tässä tämän kevään aikana. Et vaikka sanoit, että poliitikkomainen vastaus, niin tuota, äh, kai sitten Tämä on kuitenkin sellainen asia, mitä no, ollaan on valmiita. Laillaan, on <laughs> <ymmärrettävää>. <laughs> niin ja, ja ehkä myös, että tämä on vähän siis, niin kuin, mä, 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 mä olen samaa mieltä, että tämä ei ole mitenkään yksiselitteinen no. asia. Uh, Mutta kuitenkin siis että tämä kokeilu nostiin sen takia esille, että, että siinä on ollut kuitenkin sitten valmiutta sitä... Niin kuin, tarkastella ja tut- tutkoilla, että miten, miten sitä voitaisiin mm. kehittää.
1: Niin ja ymmärtääkseni siis ne, aloilla, niin tästä saatavuusharkinnasta on kuitenkin juustluuttu, että että sitä voidaan myös niin kuin kohdentaa ja miettiä, että, että, että jos meillä on aloja, jos, niin, meillä, on on koti- niin, että mm. jos meillä on jos meillä alalla tosi, tosi paljon niin kuin työttömyyttä ihan niin kuin kotimaisesti niin tavallaan silloin on ehkä järkevää koittaa saada niitä ihmisiä niin palaavaa työmarkkinoille. Kyllä, toki se edellyttäisi
0: jotain että Meillä on kohtaanto ongelma, että Kyllä. ihmiset asuvat väärissä paikoissa Kyllä. suhteessa työpaikkoihin, niin sitten jotain pitää tälle tehdä terveisiä vain keskustapuolueelle, että meidän pitäisi jotenkin purkaa näitä alueellisia, alueellisia kannusteloukkuja ehkä. Mutta tavallaan mä myös jonkun verran ehkä haastan sitä ajatusta siitä, että meillä on joku ala, jonne, jossa on joku varasto, josta me voidaan ottaa ihmisiä tekemään jollekin alalle töitä, ja sitten tavallaan on niin kuin tämä on se sitten voimme ottaa täältä niin 500 yksikköä työvoimaa tekemään tätä, koska tavallaan työmarkkinat ei toimi sillä tavalla, vaan ihmiset on työmarkkinoilla, ne tekee jotain hommaa, ne vaihtaa hommia, ne kenties perustaa yrityksen, ne tekee jotain muuta siinä välissä, ne opiskelee, ne saa lapsia, ne tekee. Et se ei ole tavallaan tämmöinen niin, niin suoraviivainen systeemi, vaikka meillä on niin tämä ala, niin me otamme tänne näitä ihmisiä.
1: Se mm, on ihan totta, että kyllähän politiikassa usein ajatellaan nimenomaan, Ihmisiä tavallaan massana, että sä oot jonkun tietyn niin kuin massan edustajana ja, ja kun sitten toisaalta taas kuitenkin työelämässä niin kuin ihmiset ja elämässä ylipäätään ihmiset on aina yksilöitä, että, että se, että mikä kannustaa yhtä ja välttämättä kannusta toista. Niin ja siis
0: myöskin siis se, että se on niin taloudellisen toimialaisuuden kannalta on niin kuin hirveän tärkeää, että meillä tavallaan… Että Ihmiset tekee vähän, mitä niitä sattuu huvittamaan, koska ne yleensä siinä hyviä, jos ne tekee sitä, mitä niitä sattuu huvittamaan. Oli se sitten tai sitten niinku jonkinlainen podcastien puuhailu, niin väitän, että mä oon tässä hommassa paljon paremilla, kuin, no, sanotaan nyt vaikka esimerkiksi niinku teollisuusdunnerina, mä oon siinä aika huono, hmm. mutta tämä homma käy.
2: Mutta tuohon ehkä siis tavallaan mun toi liittyy tähän reiluun siirtymään että meidän pitää niinku pystyä paremmin vastaamaan esimerkiksi niihin osaamistarpeisiin mitä, mit, ja siihen, että ihmiset pystyy päivittämään omaa osaamistaan, koska on selvää, että ne ei ole samoja duuneja, että et teollisuus, vaikka voi olla saman niinku firmankin sisällä, että ne on vähän ne on niin erilaisia duunia, mitä siellä tehdään kymmenen vuoden päästä kuin nyt. Ja silloin mm. on tosi tärkeää, että me ei vaan ajatella, että okei, on no se on joku täysin eri ihmispooli, joka sitä voi tehdä, vaan että miten ihmiset pystyvät päivittämään omaa osaamistaan. Kyllä, osaamista. siis, niin
0: nimenomaan niin, siis se, että meillä, meillä, häviää, liittyy liittyen, meillä, siis meillä häviää ammatteja, meillä tulee uusia ammatteja. Meillä enää, käsittääkseni koulutetaan enää tv asentajia, mikä oli yhteen aikaan ihan iso koulutushaara, mutta nyt meillä on niin paljon semmoisia ammatteja, mistä ei meillä ollut... 30 vuotta sitten ei ollut ja. tietoa, että tämmöisiä voisi ylipäätään ollakaan.
2: Ja tuo on hyvä pointti siitä, että, että, että vaikka nyt on käynnissä niin kuin valtava transitio ja ihan niin ennennäkemätön muutos, niin sitten toisaalta tämä, että työ, työpaikat muuttuu ajan saatossa, niin on myös ihan normaalia ja tapahtuu koko ajan, että hmm. et se ehkä sit voi auttaa myös siihen, ettei tarvitse vastustaa muutosta, jos se on ihan näkee, totiaan. että se on tavallaan jatkuvaa Kyllä. myös.
1: Jotenkin tuntuu, että koko mun aikuisikäni on ainakin puhuttu työn murroksesta ja on ihan totta, että varmasti sitä on tapahtunut, mutta todennäköisesti sitä on tapahtunut sitä ennenkin. Että. Mm. On, niin mä
0: vähän, vähän haastan sitä ideaa, että me ollaan nyt jonkun murroksen kynnyksellä, että kyllä tavallaan tämä on tosiaan ollut tämmöinen pyörä, joka on pyörännyt niin kuin kapitalistin saatallinen mylly on jauhannut pitkään ennen meitä <laughs> ja tulee meidänkin jälkeen vielä pyörimään, että se ei ole sinällään niin uusi idea, mm. mutta tavallaan se, että meillä on ehkä enemmän nyt niin työkaluja sitten niin ohjata siihen suuntiin, mitä me halutaan, niin se on muuttunut. No meillä rupeaa lähetysaika loppumaan, mutta mä ehkä vielä haluaisin kysyä, että ohjelma on pitkä 30-sivunen Olettaisin, että meidän kuuntelijoistamme joku saattaisi jopa lukea, mutta jos siellä on, on joku, joka ei sitä lue, niin mikä olisi sellainen asia, minkä sä haluaisit ihmisille nostaa?
2: No ehkä sellainen asia, että mä väittäisin, että meillä on paljon päivitettävää siinä mielikuvassa, että mitä teollisuustyö on hmm. ja jotenkin ehkä sitä houkuttelevuutta alallekin voisi lisätä se, että että on fakta se, että teollisuus tulee olemaan niinku osa sitä, jolla me päästään hiilineutraaliksi ja ilmastokestäväksi. Eli silloin myös ne duunit ovat sellaisia, jotka auttaa meitä tässä muutoksessa. Ja ajattelen, että jos ihmiset haluavat kokea merkitystä omasta työstään, haluavat kokea, että he tekevät niinku jotain, on osa jotain niinku suurempaa, niin, niin jotenkin ehkä tämä on sellainen, että, että jos mä Tarkastelen niin teollisuusalojen suhteessa ilmastokriisiin, niin mä näkisin, että tässä tosi paljon päivittyy nämä mielikuvat siitä, että sitten kun meillä on niitä hiilineutraalia terästä ja vaikka mitä kasviproteiinien tuotantoa, niin ne ihmiset, jotka sitä työtä tekee, niin ne on niin tavallaan ilmastotyön sankareita. Ja se voi olla motivoivaa sitten. Niin
1: Kyllä, ja siis mä jotenkin nyt tässä eilisen naisten päivän jälkeen tavallaan kiinnitän tässä myös huomioon tähän niin kuin palkkatasor- kysymykseen ja segregaatioon. Mm. Että tavallaan siitä näkökulmasta niin nimenomaan se brändääminen on tosi tärkeää ja sen täytyy tehdä niin kuin aikaisessa vaiheessa ennen kuin tavallaan miehet ja naiset esimerkiksi ajautuvat eri aloille. Et tavallaan, että pitäisi nimenomaan päivittää sitä kuvaa työelämästä ja työpaikosta.
0: Mm, Minä on kiinnostanut tässä myös se, että pitääkö se ihan, jos miettii, että meillä on vaikka Ylen uutisissa yleensä klippi jostain niin kuin teollisuusaiheisesta, niin sitten yleensä kuvitetaan sillä itse asiassa melko lailla samalla 90-luvun lopulta olevalla niin kuin arkistokuvalla jostain Outokumun valimosta, missä kaadetaan mm. niin sulaterästä. Sinipunaiset muutti. haalarit päällä. Niin, hyvä pointti. Että että, niin se on ihan sama, jos mm. tavalla, niin kuin mä kertoisin omassa työstäni, niin sillä tavalla kun aina pyrit Kelanauhuri tässä, <laughs> vaikka nykyään se menee tämmöiselle äänikortille. Ja, että on... Että Mielikuvan Joo. saattaa olla vähän vanhentuneita. En tiedä sitten. Mm. Tosiaan mutta tämä on taas se, että miten nuorisoneita ottaa, niin meistä kukaan ei enää nuorisoa, niin mm. me emme tätä tiedä. Mutta tässä on nyt teille sitten Vasemmistoliiton teollisuuspoliittinen ohjelma. Haluaisin kiittää Maikivella Mai Maikivellää Mai sitä, että pääsit tänne meidän kanssa juttelemaan. Myös haluaisin kiittää Rami Lindströmiä, työmarkkinapäällikköä siitä, että hän on ottanut Lauri Murasen 43-numeron saappaat. siinä. Tähän pienet on. on kuitenkin, mutta... <laughs> Kyllä, mutta siinä, siinä kuitenkin nyt vaaleihin asti, tosiaan kun Laurikirmaa vaali vaalikentällä, niin me keskustelemme täällä Ramin kanssa sitten punakulman asioista. Me emme kuitenkaan lepää. Tämä oli siis punakulma. Meidät löytää Spotifysta, Apple iTunesista, meidät löytää tätä Hakaniemestä. Myös Facebookista, YouTubestakin meidät löytää nykyään Speedit meistä, kerro kaverille. Jos vihasit meitä, hauku meidät kaverille. Kaikki meitä puhutaan, niin se on tärkeää. Hyvää viikonloppua, hyvää viikonloppua teille... Kiitos. Kiitos paljon. Ja onnea matkaa paaleen.